0: Bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine.
0: Alors, parlons de cette affaire des photos explicites de l'étudiante de l'UCAM, Hélène Boudreau, que l'université a menacé de poursuivre. Euh, là, ça va probablement se régler à l'amiable, mais c'est un exemple intéressant de la culture des droits, selon toi.
1: Oui, hein, 125 000 pour une étudiante finissante, donc quelqu'un qui a une capacité de payer... Une limité. Et il y a plein d'aspects de, de ce fait divers, de cette anecdote qui sont très, très, très intéressants sur le plan des droits et libertés. Euh, on savait... Que dans le Canada post-1982, euh, la, la pornographie, c'est constitutionnellement protégé. Hein? C'est une forme d'expression parmi d'autres. Et, et c'est ça, la liberté d'expression. C'est le devoir pour l'État de ne pas se mêler, de ne pas s'ingérer oui. dans le message. Que le message il soit d'intérêt public ou sans valeur, ça peut peut-être nous, nous aider quand il va venir le temps de se demander si une limitation est justifiée. Mais en soi, euh, que le contenu dérange, pas, ça ne fait pas du contenu euh,
0: quelque chose qui serait non protégé. petite parenthèse dans l'affaire Zundel dont ah, on oui. a déjà parlé, c'est au début des années 90, la Cour suprême a même éliminé une disposition du, du Code, code criminel. criminel où on interdisait les fausses nouvelles. Oui, oui, tout à fait. <rire> fait. Aujourd'hui, ça a des résonances assez importantes. Alors, je, on continue. Il y aurait une
1: manière de peut-être réécrire cette disposition du Code criminel, mais dans Zundel, on dit la façon dont c'est fait à ce moment-là Ouais. C'est non justifié et ça montre que le message peut être désagréable, ça ne le rend pas moins constitutionnellement protégé. Ça. Mais là, ici, de l'autre côté, on a une institution, l'UCAM, qui dit, moi j'ai une marque, moi j'ai une réputation. Euh, puis là, je vois que la personne utilise ça sur une plateforme lucrative qui s'appelle OnlyFans. Je, je n'ai pas de compte là-dessus, mais on, on comprend que les gens paient pour voir des photos et ça crée, ça crée beaucoup d'intérêt, souvent parce que les photos auraient un caractère érotique ou, ou pornographique. Et et pas, je ne pas été par
0: moi-même. Il paraît qu'elle est dénudée.
1: Oui, oui, il y a plusieurs photos dénudées devant le logo de Lucam, devant son diplôme. Et donc, on a un exemple int intéressant parce qu'on a un beau conflit de droits. Oui. L'institution des droits ça a la tête à sa réputation. On aime euh, ça,
0: là-haut sur la colline, les conflits de droits.
1: Et de l'autre côté, <rire> on a euh, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai ma liberté d'expression » Puis ça montre que, au fond, les droits et les libertés, c'est ni bon ni mauvais. C'est des droits, des revendications qui s'entrechoquent. Ouais. On voit aussi que... Les chartes, là, ça n'a rien à voir avec euh, le bon ou le mauvais goût. Ouais. C'est autre chose. C'est des affaires différentes. Il ne faut ni euh, idéaliser, ni démoniser la chose. Puis être capable de comprendre que des fois, il y a des trucs de mauvais goût qui vont être protégés. Et surtout, il y a dans cette affaire, et c'est le point sur lequel je voudrais insister, un écart entre ce que j'appellerais la culture des droits, donc la manière dont on parle des droits fondamentaux dans l'espace public comme citoyen, comme discours de, de revendication, puis la manière dont les tribunaux en droit positif vont gérer ça. Donc, on se retrouve dans une situation où euh, on, on a un peu une institution qui utilise une stratégie presque euh, de, de poursuite de baillon. Hein. On dit euh, cesse ça, 125 000, une menace, en espérant que ça ne se propage pas. Et là, il y a un effet boomerang c'est que plein d'étudiants font pluie, la même ouais. chose, mm
0: -hmm.
1: font des photos du même type. Et là, tout à coup, ben, l'effet boomerang, c'est que l'institution, le mal qu'elle voulait combattre, euh, combattre se, se perpétue, se
0: multiplie. Ça fait boule de neige.
1: De manière ça, ouais. exponentielle. Donc, ça, ça c'est devient... un
0: difficile de lutter contre chaque euh, expression de ce type-là.
1: Donc cet effet boomerang là est vraiment euh, un aspect intéressant. L'autre aspect intéressant, c'est qu'on voit que dans le, le combat des supporters de Mme Hélène Boudreau, euh, ils ont un argument très fort avec la liberté d'expression. Hein, euh, on défend la liberté d'expression de notre camarade, ça devrait être ça leur argument principal. Mais non, on voit dans les entrevues qui sont faites par les, les journalistes qui couvrent l'affaire, on voit que les supporters c'est plus fort qu'eux, transpose un langage qui est davantage associé au droit à l'égalité, mmh. à la non-discrimination, à la lutte contre l'exclusion, à la protection des personnes vulnérables et des plus marginaux. Et là, on voit des arguments, je cite les guillemets, une supporter qui dit « la poursuite intentée par l'université », je cite, euh, « contre son étudiante, nuit à toutes les travailleuses du sexe, aux femmes et aux personnes queer ». Donc, ils ont un super argument avec la liberté d'expression mais c'est plus fort qu'eux, ils en font d'abord une affaire d'égalité, de, de mépris d'une institution dominante, hein, la, la figure de l'université ah oui. qui écrase euh, des personnes dominées, vulnérables, marginaux que sont les travailleuses du sexe, les femmes et les personnes queer. C'est un débat qui fait écho à d'autres débats et, et c'est vraiment étonnant dans un contexte où, si on allait devant le juge, en l'état actuel du droit positif, probablement qu'on ne débattrait que de liberté d'expression ah oui. et probablement pas de droit à l'égalité. Mais c'est plus fort, cette culture des droits est très présente. On le voit dans le slogan qu'ils ont choisi, « Papa Ucam ben oui. Donc, démoniser la figure traditionnelle majoritaire fait partie de cette... On peut parler de culture woke, mais je ne veux pas utiliser des étiquettes qui, qui dérangent. Là, on parle, au fond, de cette, cette nouvelle gauche qui voit dans les, les droits et libertés un moyen de lutter contre exclusion, discrimination, protection des dominés, de la minorité. On connaît un peu le discours. – La chanson. – Et on voit ce clivage qui, personnellement, m'inquiète, où tout à coup, la liberté d'expression serait associée à du chartisme de droite, une pensée plus libertaire, c'est-à-dire l'État qui s'abstient ouais. d'intervenir, l'État qui dit euh, « je me mêle pas de tout ça », c'est ça, ça la liberté, c'est un État qui n'intervient pas, et, et le reste, après, les gens font ce qu'ils veulent et une culture, un chartisme de gauche qui, lui, s'appuie sur le droit à l'égalité, discours qu'on connaît, mais pour éventuellement aussi même redéfinir la liberté d'expression. J'ai lu il y a quelques, quelques semaines, peut-être un mois, un, une chronique très, très, euh, qui résumait très bien cette tendance d'Émilie de Nicolas dans les pages du quotidien Le Devoir. Mm -hmm. Je cite une phrase ou deux. La censure, c'est lorsqu'on réduit la parole des puis là, des catégories minorisées, là, les femmes, euh, les, les vulnérables, etc., etc. Donc, le discours de l'égalité qui vient se coller à la question de la censure. Euh, une autre phrase que je cite, « La censure, c'est la tyrannie de la majorité. C'est la loi du plus fort. C'est quand, dans l'espace public, la majorité reçoit mal un argument. » Mm -hmm. Donc, tout à coup, c'est comme s'il y a une nouvelle interprétation moins universaliste de la liberté d'expression, où les, les droits, c'est pas les droits de toutes les personnes, mais c'est les droits selon... On a, si on est plus vulnérable, si on est minoritaire, on devrait recevoir une plus grande protection, que ce soit du droit à l'égalité ou de la liberté d'expression.
0: On est loin de ce film des années 90, Larry Flint, oui. le fondateur de Hustler, C'est un film de Milos Forman, hein, où, où, justement, on démontrait que Larry Flint avait été défendu, donc c'est un pornographe. Hein, oui, oui, tout à fait. défendu dans un les tribunaux revue, américains, euh... Hustlers en évoquant les garanties constitutionnelles là, de liberté d'expression. Puis il avait gagné aux États-Unis. Il y a
1: une tension permanente dans la culture des droits comme dans les débats qui ont lieu devant nos tribunaux, mais à des degrés variables, entre une conception des droits qui se veut d'abord et avant tout là pour protéger les minorités et les plus vulnérables. Mm -hmm. Ça se cristallise beaucoup autour du droit et de l'égalité, mais là, on voit même une interprétation de la liberté d'expression qui devrait, en quelque sorte, être ajustée en fonction de notre degré de vulnérabilité. C'est pas fou. Plus on est dominé, plus notre parole devrait... À être protégée car elle est plus fragile. On voit ce chartisme de gauche émerger. Ou sinon, une réaction qui consiste à dire la liberté d'expression, c'est une valeur de droite, il faut prioriser le droit à l'égalité. Mais ça fait partie de ces tensions. C'est très anecdotique, ce dossier, mais on le voit, ce sont des tensions qui vont se répercuter dans d'autres dossiers d'actualité.
0: Ça fait le... penser à jack Singh, le chef du NPD, qui a refusé de condamner son député Hein? Euh, Matthew Green, qui avait dit que le professeur Amir Attaran à l'Université d'Ottawa avait raison. Oui, parce et, que c'est. Parce qu'il a dit, un député racisé euh, a comme le droit à cette expression-là. Donc, ça va dans les deux sens.
1: Les tensions qu'on illustre ici, on les a vécues aussi dans l'affaire Lieutenant Duval, dans l'affaire Attaran. Ce choc entre liberté d'expression et égalité non-discrimination. C'est une tension qui va être très vive, comme au début des années 2000, on en vivait une entre liberté de religion et égalité homme-femme. Ouais. Dans l'espace public, cette tension-là était très présente, mais là, on voit celle-ci qui s'impose dans plusieurs affaires.
0: Deuxième sujet maintenant, la COVID. Où en sommes-nous dans la contestation des, des règles sanitaires très... Sévère.
1: Mais je voulais parler de, de quelques décisions récentes. Elles datent de deux ou trois semaines, mais qui sont passées un peu sous le radar parce que euh, elles venaient en quelque sorte confirmer des tendances déjà bien établies. Donc, une question qui est moins constitutionnelle, mais sur, euh, qui est plus de sa santé, sécurité au travail, qui a donné raison à des travailleurs du secteur public sur euh, l'obligation de l'État de fournir de l'équipement euh, de qualité. Euh, des décisions, nouvelles, un nouveau type de décision, des, des dossiers de déontologie. Donc, mmh. quand on est membre d'un ordre professionnel, on a des devoirs. Le cas d'un complotiste euh, qui est membre de l'ordre des comptables, qui est brimé. Ah oui. Et euh, aussi, des gens qui se revendiquent d'une certaine expertise dans le domaine de la santé, et qui sont, mais qui sont pas médecins, qui sont pas membres de l'ordre, et qui sont poursuivis par le Collège des médecins. Donc, ça, c'est un nouveau volet, mais qui vient, à, pour l'instant, en tout cas, euh, apporter aucune, aucun développement majeur. À l'étape provisoire, un nouveau groupe de citoyens a perdu pour euh, suspendre les décrets sur le couvre-feu et le port du masque obligatoire à l'école. Donc, on voit qu'il y a une tendance là, qui, se, qui devient de plus en plus ferme. Mais euh, euh, je dirais que de plus en plus, ce qui se dessine, c'est euh, la sortie de crise. Même si ici, à Québec, on, on atteint des, des, des nouveaux sommets de... De, dans, dans notre état d'urgence local, euh, il, il n'empêche que tôt ou tard, la vaccination va produire des effets. et va se poser une question, comment on va faire pour sortir de l'état d'urgence? Ben oui. Et là, il y a un beau paradoxe. Il y a un certain nombre de collègues. Encore récemment, euh, Louis-Philippe Lampron a fait une sortie très forte sur le
0: sujet. Un collègue de l'Université Laval. Laval.
1: Pour souligner que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu inacceptable dans le fait que l'état d'urgence perdure depuis plus d'un an. Mais jamais on a fait volter les, les élus de l'Assemblée nationale sur la question. Mmh. Et si l'urgence avait été, été gérée par l'équivalent de la loi fédérale, parce que la crise d'octobre avait laissé des, des traces, dans les années 80-90, on, on a réécrit au fédéral cette loi-là pour justement faire en sorte que quand une situation perdure au-delà de quelques jours, les parlementaires sont obligés de se prononcer. Il y a des mmh. débats, il y a des contrôles parlementaires qui n'ont pas leur équivalent dans la loi euh, sur la santé publique et, et c'est un peu paradoxal parce que autant il y a un consensus quand même assez fort chez les experts du droit public, droit administratif, droit constitutionnel, je vois très peu de parlementaires dire euh, comment se fait qu'on vote jamais là-dessus ah, oui. comme si les parlementaires, ben au fond faisaient un peu leur affaire de pas avoir à prendre des votes parce que ça leur permet de conserver un certain recul critique à voter oui. pour ou contre l'état d'urgence. C'est
0: intéressant, ça me suggère une question, ça, à Marc Tanguay, qui vient à l'émission tout à l'heure. Marc Tanguay, qui est un député libéral, La Fontaine, et qui est avocat.
1: Bien, vient un temps qui où... Qui aime beaucoup les que, questions constitutionnelles. C'est pas facile ou... pour l'opposition de conserver son recul critique. Et là, d'être obligé, récemment, dans un débat en France sur les plus récentes mesures, il y a des partis d'opposition qui ont juste quitté, qui ont juste pas voulu participer pour pas, justement, euh, être instrumentalisés dans tout ça. Donc, ça, c'est un paradoxe intéressant. Silence des parlementaires sur leur relatif euh, absence de, de, de rôle dans le, le vote de l'état d'urgence. Deuxième intéressant, élément intéressant, ouais. c'est que notre loi, elle est déficiente sur le plan du, du rôle des parlementaires dans le vote de l'état d'urgence, mais elle donne un grand pouvoir, celui de l'article 122, que plusieurs euh, sceptiques euh, utilisent euh, lorsqu'ils écrivent alors.
0: Leur... Je vais le lire l'article, euh, Patrick. « L'Assemblée nationale peut... »« Conformément à ces règles de procédure, désavouez par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire et tout renouvellement. Le désaveu prend effet le jour de l'adoption de la motion. » Le secrétaire général de l'Assemblée nationale doit promptement publier et diffuser la data.
1: Donc, c'est tout ou rien, mais ils ont oui. le pouvoir de nous sortir de l'état d'urgence à tout moment. Oui, on avait parlé l'an passé de fait, cet article et, Oui. Et dans la correspondance qu'ils reçoivent de leurs électeurs, plusieurs leur rappellent constamment qu'ils devraient voter un 122. Ah oui. On vient de lire. Et donc, ça aussi, ça explique peut-être pourquoi nos, nos élus ne, 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 ne semblent pas euh, très. Euh, euh, des i très exigeants d'une réforme qui leur donnerait un plus grand rôle pour gérer l'état d'urgence. Okay. Mais euh, surtout, on voit là que euh, l'idée que l'état d'urgence géré seulement par l'exécutif, ça serait abusif et contraire à notre état de droit. par 3, le gouvernement? Ben, les contestations, pour l'instant, ils ont échoué. Et dans une décision récente qui portait sur autre chose, sur les gaz à effet de serre, la Cour suprême du Canada est venue dire que euh, ce genre de décret-là euh, tant qu'il y a le pouvoir pour l'Assemblée de défaire la loi c'est valide. Donc, le terrain de la contestation risque de ne pas être euh, euh, fertile. Et, et, et pour conclure, je, je dirais deux choses. Moi, je pense que c'est pas la question de la décision de l'état d'urgence qui est clé, c'est la présence de contrôle pour le Parlement. Mmh. Donc, que, que l'Assemblée vote pas l'état d'urgence, moi, ça, ça m'importe peu, mais il faut qu'il y ait des débats obligatoires, des interpellations obligatoires, des moments où l'opposition va pouvoir jouer son rôle. Et surtout, ce qu'on observe à l'échelle du droit comparé, c'est que plus on inscrit l'état d'urgence dans la loi, plus la tentation de le pérenniser, de, de le transformer en un état permanent, c'est-à-dire euh, ni l'état d'urgence complet, mais on en conserve certains aspects... Euh, est forte. Et donc, c'est peut-être Comme paradoxal. en France, après les
0: attentats euh, Exactement, parce que la menace du
1: terrorisme est toujours là. Mais ben là, finalement, le jour où on veut sortir de l'état d'urgence, ce qu'on fait, c'est qu'on adopte une nouvelle loi dans l'état normal mais qui intègre certaines caractéristiques de l'état d'urgence et finalement, on, on finit par ne, ne pas en Ce que tu sortir. nous dis,
0: au fond, si je comprends bien, c'est que c'est plus simple quand c'est l'exécutif de sortir de l'état d'urgence que si c'est le Parlement, parce que le Parlement, c'est plus lourd.
1: Ben, il y a un an, j'aurais été le premier à dire que ça nous prenne une loi cadre sur la COVID. Maintenant, peut-être six mois ou un an de s'en sortir, j'aime peut-être mieux que ça reste exorbitant, géré par l'exécutif, pour que quand on en finisse, on en finisse
0: pour de vrai. Merci beaucoup pour euh, cette synthèse de fin de chronique, mon cher Patrick. Alors, c'est Patrick Taillon, évidemment, que vous écoutiez, professeur de droit à l'Université Laval, mais surtout, chroniqueur constitutionnel ici à la hausse sur la colline.